0: Podcast Wisnu no Prastia, episode 9 Halo, ketemu lagi di episode kali ini Saya akan membahas tentang Digital News Report 2019 Yang dikeluarkan oleh lembaga yang namanya Reuters Institute yang dia barusan rilis laporan ini kalau tidak salah bulan lalu Juni dan laporan ini menarik karena dia memotret tren dan perkembangan terkait media dan jurnalisme di level global secara lebih khusus dia melihat bagaimana pola audiens di 38 negara dalam mengkonsumsi Berita. Menurut saya ini menarik karena Jurnalisme dan media itu eksis Karena ada pembacanya Ada penontonnya, ada pendengarnya Nah, kalau jurnalis atau pekerja media Peduli dengan perkembangan jurnalisme Dan ingin memahami Juga menavigasi lingkungan yang berubah Terutama khususnya terkait dengan uh, Proses produksi dan konsumsi berita Menurut saya sangat penting e, buat e, teman-teman wartawan dan juga pekerja media untuk melihat laporan dan juga analisis bagaimana keterkaitan atau keterlibatan orang-orang di berbagai belahan negara khususnya dalam mengkonsumsi dan e, menggunakan apa namanya informasi dari apa yang diproduksi oleh media. Nah, yang menarik e, digital news report e, 2019 ini Uh, dibikin seperti saya sempat bilang tadi Reuters Institute uh, yang dia ingin melihat bagaimana akses atau konsumsi berita di 38 negara. Nah uh, riset ini berbasiskan pada survei terhadap 75.000 orang di 38 negara uh, yang ada di uh, enam benua lima benua ya gitu. Ada juga beberapa riset kualitatifnya untuk mendukung survei tadi. Nah yang menarik dari 38 negara yang ada di apa namanya lima benua tadi, fokusnya itu ada di 24 negara di Eropa, kemudian di Asia ada di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Australia. Sayang sekali nggak ada Indonesia Nanti akan saya jelaskan kenapa Tidak ada Indonesia Terus di Amerika Latin itu ada Apa ini uh, Brazil, Argentina, Chile, dan Meksiko Juga ada Amerika Serikat dan Kanada Selain itu di Afrika juga ada Dan terpusat di Afrika Selatan Jadi sebenarnya saya jelaskan Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Digital News Report ini di, dirilis oleh Roters Institute uh, tahunan dan pertama kali dia ada tahun 2012 dan saat itu hanya uh, mereka hanya melakukan survei di lima negara dan 2019 ini ada di 38 negara dan untuk saya ini menarik karena ya nanti akan akan saya bahas lebih jauh karena dia memberikan gambaran tren yang terjadi di level global kayak gitu nah kenapa Indonesia tidak masuk sebenarnya karena Alasan yang dimunculkan oleh Reuters Institute tidak ada di, di risetnya yang khusus Indonesia, tapi dia bilang bahwa alasan pemilihan negara-negara-negara tersebut 38 negara tadi adalah karena tingkat penetrasi internetnya yang tinggi, yang di atas 70 atau 80 persen kalau tidak salah. Sementara di Indonesia sendiri beberapa data menyebutkan misalnya dari yang terbaru dari media sosial dan Hotshot itu. sekitar penetrasnya masih di angka 56 atau 57%. Jadi dalam konteks global dia tidak termasuk dalam kategori tinggi meskipun secara perkembangan dia tetap akan tumbuh kayak gitu. Nah, sebenarnya di oh bukan sebenarnya. Ini yang membuat negara-negara seperti Indonesia dan India yang sebenarnya dua negara terbesar ya. bukan dua negara terbesar, dua negara yang ada di empat besar dengan populasi penduduk terbesar di dunia, tetapi tidak masuk ya karena itu di India juga sama seperti di Indonesia tingkat penetrasi internetnya belum tinggi, tidak men- belum mencapai angka 70% uh, dibanding dengan total populasi. Tapi yang menarik uh, Reuters Institute ini uh, bikin survei sendiri khusus untuk India yang uh, setahu saya dirilis di awal tahun tahun 2019 ini sebelum pemilihan uh, pemilihan umum di India. Yang itu seingat saya berbaringan dengan Atau sebelumnya malah ya Pemilihan umum di Indonesia Jadi itu alasan kenapa uh, India dan Indonesia tidak masuk Meskipun eh, nanti akan kita bahas lebih jauh Menurut saya juga Tidak masuknya dua negara ini dalam uh, Survei uh, Digital News Report 2019 ini Ya menurut saya kurang gitu Karena India dan Indonesia juga punya Karakteristik tersendiri yang menarik kalau bisa dilihat lebih jauh lanskapnya seperti apa kemudian jika dibandingkan dengan negara-negara lain setidaknya yang punya atau kedekatan lah ya secara jarak misalnya seperti Malaysia dan Singapura yang juga masuk dalam riset ini kayak gitu tapi itu akan kita bahas lain kali karena butuh pembahasan sendiri nah tapi saya akan coba masuk ke risetnya laporan risetnya Reuters Institute sendiri ya. apa sebenarnya yang menarik dari Digital News Report 2019 ini. Nah, ada beberapa uh, poin yang saya catat kayak gitu terkait tren global khususnya bagaimana uh, publik dari yang disurvei tadi ya, 75.000 orang apa namanya membayangkan atau cara pandang mereka terhadap media dan dan tentu berita kayak gitu. Nah, salah satu temuan utama riset ini menyebutkan bahwa angka pelanggan atau orang yang mau membayar untuk berita eh, langganan media kayak gitu, itu jumlahnya ternyata kecil bahkan di beberapa negara itu angkanya turun kayak gitu dibanding dengan riset tahun sebelumnya pertumbuhan eh, terkait apa namanya orang yang mau membayar atau berlangganan untuk Mengakses media itu Paling tinggi Dan tingkat pertumbuhannya yang paling tinggi itu Terbatas di negara-negara Skandinavia Di Norway itu tingkat Pertumbuhannya mencapai 34% Pembaca yang Berlangganan kayak gitu dan sementara di Sweden 27% Sementara di Amerika Serikat sendiri Hanya 16% Eh ini stabil Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kemudian Di banyak negara ini Sebagian besar para pelanggan yang subscribe uh, koran atau media online itu tadi ternyata rata-rata sebagian besar hanya berlangganan satu media. Nah ini yang yang kata Reuters Institute disebut sebagai fenomena uh, the winner takes all dynamics. Jadi ya pasar itu kemudian dimonopoli oleh oleh media-media tertentu karena karakteristik para pembacanya itu hanya berlangganan satu media saja. Jadi dari yang disurvei ini tidak banyak yang berlangganan 2-3 media kayak gitu. Nah, di beberapa negara dari 75.000 orang yang di disurvei tadi itu ternyata sebagian besar lebih berminat menghabiskan anggaran keuangannya gitu per bulanan itu untuk hiburan yang masuk kategori produk ini misalnya seperti Netflix, Spotify dibandingkan dengan media kayak gitu. Jadi dengan melihat dengan melihat tren seperti ini agak sulit kemudian media-media ini bersaing dengan ya e, aplikasi hiburan seperti atau musik seperti Spotify dan dan Netflix ya gitu. Karena kecenderungannya orang-orang lebih suka menghabiskan e, anggarannya di sana. Dan lagi-lagi dia t- kalau ini tidak terpusat di di Norwegia dan Swedia ya, seperti yang berlangganan media tadi ya, tapi ini merata Merata di di 38 negara tadi. Nah, kemudian temuan selanjutnya yang yang menarik dan saya highlight gitu, misalnya orang-orang di 38 negara ini pelan-pelan mulai meninggalkan Facebook dan menghabiskan sedikit waktu di Facebook dan lebih banyak menghabiskan waktu di WhatsApp dan Instagram dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan sebagian yang disurvei itu mulai mengabaikan Facebook sama sekali. Meskipun memang dalam konteks penyebaran berita ternyata secara umum Facebook itu masih paling ideal dibandingkan dengan WhatsApp atau Instagram kayak gitu. Nah, yang menarik juga kayak gini, medium yang menjadi platform bagi orang-orang untuk mendiskusikan konten sebuah berita Itu pelan-pelan tumbuh Maksudnya begini, tadi kan Orang-orang mulai banyak menghabiskan waktu di Whatsapp Ketimbang di Facebook, kayak gitu Nah ternyata Di negara-negara seperti Brasil, Itu ternyata orang-orang banyak Menghabiskan waktu di Whatsapp untuk mendiskusikan Informasi dari media Misalnya di Dan ini memang karakter di Non-Western countries Yang disebut di riset ini, ya. misalnya di Brasil itu Angkanya mencapai 53% Orang mendiskusikan Berita media melalui Whatsapp Di Malaysia itu 50% dan di Afrika Selatan 49% Nah Yang menarik juga dari, dari dari sana Yang disorot oleh riset ini adalah Bahwa Orang-orang di negara-negara Non-Western countries Itu punya kecenderungan Untuk bergabung di grup Whatsapp Yang Anggotanya itu juga terdiri dari orang-orang yang sebenarnya nggak mereka ketahui Jadi Ya mungkin teman-teman paham lah ya Misalnya Kita bergabung dengan komunitas Dan sebenarnya tidak terlalu akrab juga dengan Semua anggota komunitas tersebut Bahkan ada yang tidak kenal Tetapi Karena karakter kolektifnya itu Karakter kolektif Kita akhirnya ya ya sudah di, dimasukkan Di dalam grup WhatsApp ya mau-mau saja Kayak gitu Nah Ini tren Yang kemudian membuat Jadi bagaimana orang mau bergabung di grup yang Di dalamnya ada orang yang mereka tidak kenal sama sekali Dan ini berbeda dengan karakter Di western countries Ya ini membuat Potensi penyebaran misinformasi itu membesar Ini yang bisa dilihat setidaknya Dari Kasus di Turki dan Brasil Yang kemudian orang mendiskusikan Berita khususnya berita politik Itu semakin populer Di aplikasi-aplikasi chatting yang private gitu ya di turk itu angkanya 29% di brasil 22% nah di aplikasi chatting ini di negara-negara seperti kanada dan australia itu mereka justru semakin tidak atau enggan mendiskusikan berita apalagi politik itu di aplikasi chatting di kanada itu angkanya rendah dan australia sama 7% kayak gitu Nah, ini yang yang kemudian juga juga menarik untuk untuk kita pelajari. Kemudian poin lain yang juga dilihat dalam riset ini yang menurut saya menarik adalah bahwa publik itu banyak yang khawatir terhadap apa yang asli dan palsu di internet. Jadi mereka punya kepedulian terhadap misinformasi dan disinformasi yang sangat tinggi. Lepas dari bahwa banyak platform dan media yang mencoba untuk membangun kepercayaan publik Tetapi banyak orang di 38 negara ini yang punya kekhawatiran bahwa berita yang mereka terima Meskipun itu dari media-media besar kayak gitu itu Mereka khawatir bahwa ini isinya real atau fake Di Brasil itu angkanya sangat tinggi Bahkan mencapai 85% orang-orang khawatir terhadap berita yang mereka terima Dan menurut saya ini menarik ya, temuan yang menarik karena kalau teman-teman uh, tahu di Brasil juga baru saja bukan baru saja sih, sebenarnya sudah pemilu ya tahun tahun lalu yang banyak yang membahas pemilu itu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil pemilu sehingga si siapa presidennya Brasil itu Bolsonaro ya itu bisa memenangkan pemilu itu katanya karena Misinformasi itu menyebar dengan gila-gilaan khususnya di grup WhatsApp. Nah, misinformasi ini katanya di, di Brasil itu berkaitan dengan informasi politik kayak gitu. Dan ketika di cross check dengan temuan bahwa orang Brasil ternyata juga khawatir dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap informasi yang ada di di media sosial yang mereka terima ini jadi jadi relevan kayak gitu. Hal yang sama yang tingkat kekhawatiran yang sama juga tinggi di Amerika itu mencapai 67%, dari Brasil 85% dan di Inggris ini 70%. Tingkat kekhawatiran orang terhadap uh, informasi yang mereka dapatkan. Sementara di Jerman angkanya rendah sekali. 38% dan apalagi di Belanda cuma 31% orang yang khawatir atau apa namanya mempertanyakan informasi yang mereka terima ini Bener atau enggak Nah itu tadi terkait dengan misinformasi Poin selanjutnya yang menarik juga untuk di highlight Tingkat kepercayaan publik Terhadap media Secara umum ya Di 38 negara tadi Itu turun 2% Turun 2% jadi 42% Yang tahun lalu 44% Sudah rendah sebenarnya berarti ya Karena di bawah 50% Jadi artinya Kalau di beberapa diskusi banyak yang bilang tingkat kepercayaan terhadap media turun Itu dikonfirmasi oleh data dari Reuters Institute ini di, di Digital News Report 2019 Bahkan Hanya 49% Yang percaya Terhadap berita yang ada di media Yang sebenarnya apa ya, Secara tradisi itu mereka percaya uh, Mereka yakin gitu. Paling rendah itu ada di Perancis yang tingkat kepercayaan terhadap media itu cuma 24% ini bahkan anjlok sampai minus 11 poin dibanding tahun sebelumnya ada di angka 35% nah, kata Reuters Institute salah satu penyebab kenapa angka kepercayaan terhadap media ini anjlok di Perancis salah satunya ini terkait dengan coverage mereka ketika ada demo-demo apa namanya, rompi kuning itu ya gerakan rompi kuning di, di Perancis kalau teman-teman tidak tahu nanti bisa googling ya, yang saya lupa kalau tidak di awal tahun ini atau di akhir tahun lalu yang banyak oh, demonstrasi besar-besaran di Perancis, nah katanya itu banyak media yang kemudian menyebarkan informasi yang salah yang, yang tidak tepat terkait aksi-aksi demonstrasi sendiri itu yang terlihat di beberapa negara tadi yang terkait tingkat kepercayaan terhadap media Kemudian yang menarik adalah ada uh, ada poin positif sih yang kata Reuters Institute. Sebenarnya meskipun tingkat kepercayaan terhadap media secara umum menurun tapi ada hal yang positif terutama terhadap uh, media-media yang bereputasi baik kayak gitu ya. Karena ketika orang-orang meragukan informasi yang mereka dapatkan di media sosial Mereka cenderung untuk mencari ya, Berita dan biasanya Sumber uh, Informasi yang bisa dipercaya Datangnya dari Media-media yang punya reputasi Meskipun sedikit uh, paradoks dengan Data yang sebelumnya saya jelaskan Tapi nanti kita uh, diskusikan lagi Nah, Lebih dari uh, Berapa nih 26% Orang yang disurvey di Amerika Itu bilang bahwa Mereka ber- mendasarkan diri pada beberapa media Ketika dihadapkan pada informasi yang kebenarannya sulit mereka percaya Jadi beralih dan mereka juga mengaku berhenti menggunakan sumber atau media Yang reputasinya sempat rusak karena misalnya menulis berita bohong Dan tidak melakukan revisi kemudian uh, terbukti partisan dan sebagainya gitu Ini data yang menurut saya juga juga menarik ya kalau mau dikontekstkan ke Indonesia karena sebenarnya di di Indonesia sendiri kita mesti kita bisa melihat bahwa ada beberapa media yang sebenarnya punya brand bagus kayak gitu reputasinya baik secara kualitas jurnalistiknya track recordnya bagus kira-kira kayak gitu tapi se- sebagai sebuah brand dia kadang dirongrong oleh praktik jurnalistiknya sendiri terutama yang di online atau di sosial di media sosialnya. Menurut saya ini 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 menarik untuk untuk diperhatikan karena banyak media ya misalnya yang edisi cetaknya bagus yang edisi ya edisi cetaknya bagus reputasinya baik tetapi edisi online yang maksud saya versi online-nya ternyata standarnya jauh lebih rendah. Nah, ini sebenarnya kan misalnya begini. Tempo punya majalah, punya koran, punya tempo.com Kompas Juga demikian, Republika juga demikian Iya memang Meskipun pengelolaannya berbeda-beda Secara manajemen redaksionalnya berbeda Tetapi sebagai sebuah brand Tempo, orang-orang kan tidak akan peduli Apakah itu majalah, apakah itu Koran, apakah itu Tempo.com ya, begitu juga dengan Kompas Orang-orang tidak akan ambil pusing Apakah itu kompas.com, itu koran Begitu juga dengan, dengan Media yang lain, nah Sementara ketika salah satu uh, medianya lini media ini kemudian misalnya ikut-ikutan memuat berita sensasional ya ini imbasnya ke brand-nya tadi. Setidaknya ini yang yang terkonfirmasi di di research-nya Reuters Institute ya bahwa kemudian reputasi sebuah brand yang sudah terlanjur rusak ya. Dalam konteks ini khususnya tentu brand-brand media itu akan sulit untuk membangun kepercayaan ...publik lagi yang sebenarnya sebelumnya sudah loyal kayak gitu. Itu yang saya kira menarik untuk dipelajari buat wartawan dan juga pekerja media di sini. Kemudian poin selanjutnya yang menurut saya juga uh, menarik adalah... ...temuan bahwa menurut orang-orang yang disurvey dalam Digital News Report 2019 ini... ...organisasi media itu dilihat jauh lebih baik dalam membuat atau memberitakan breaking news... ketimbang menjelaskan berita-berita turunannya setelah breaking news. Jadi maksudnya lebih dari 62% yang 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 di survei itu bilang bahwa mereka percaya bahwa dan mereka melihat merasakan bahwa media ini bagus dalam hal membuat people membuat people lagi, membuat orang-orang itu up to date dengan perkembangan terbaru ada breaking news breaking news breaking news. Tetapi ketika ditanya apakah mereka percaya, apakah mereka merasa bahwa the media do a good job in holding rich and powerful people to account apakah mereka percaya bahwa media mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk apa namanya menjadi anjing penjaga dan pilar keempat demokrasi kayak gitu angkanya itu rendah khususnya di Korea Selatan hanya 21% di Hungaria itu 20% dan di Jepang itu sangat rendah 17% Jadi mereka tidak percaya bahwa media Melakukan tugasnya sebagai pilar keempat Menjadi penyeimbang Bagi kekuasaan Tetapi mereka percaya bahwa media Bagus dalam Mengabarkan informasi-informasi up to date Saya kira bagian ini juga sebenarnya Mungkin relevan ya Dengan dengan di Indonesia gitu. Kemudian yang menarik juga di riset Reuters Institute ini Dia bilang bahwa oh Dia menganalisis tentang fenomena The rise of populisme, munculnya populisme di mana ya yang yang di Amerika misalnya ditandai dengan uh, retorika dan kemudian terpilihnya Donald Trump kemudian di Inggris fenomena, bukan fenomena uh, peristiwa Brexit ya, referendum Brexit keluarnya Inggris dari Uni Eropa di tahun uh, referendumnya di tahun 2016 kayak gitu, dan kemudian muncul di, di, di negara-negara lain, terpilihnya uh, Bolsonaro sebagai presiden di Brazil, kemudian di Hungaria, kayak gitu yang pemimpin PA presidennya berasal dari kelompok sayap kanan dan dan seterusnya juga di Itali, gitu nah, berkaitan dengan fenomena populisme Reuters Institute menulis atau temuan di risetnya ini bilang bahwa yang mereka survei ya, orang-orang yang punya tendensi populis, ya, ini saya tidak bilang belum mendiskusikan apakah populisme dalam konteks negatif atau positif ya tapi di riset ini masih term yang yang umum gitu nah berdasarkan surveinya Reuters Institute orang-orang dengan kecenderungan yang apopulis uh, kayak gitu mereka mengidentifikasi dirinya lebih banyak mengakses berita-beritanya melalui televisi. Televisi jadi menjadi apa Platform utama bagi mereka Untuk mengakses Media Mengakses berita Dibandingkan dengan Bukan dibandingkan Setelah mereka percaya televisi Di online sendiri Mereka punya karakter Tidak akan mencari berita Sendiri tetapi menggunakan Facebook untuk menyandarkan Kebutuhan mereka mencari berita Jadi Apapun yang disebar di Facebook oleh sejaringnya lingkarannya itu yang akan diakses. Dan secara umum ini yang menarik. Dan secara umum orang-orang yang punya karakter atau tendensi populis tadi secara umum tidak akan percaya kepada media in general. Kemudian yang menarik juga bahwa 32% dari responden yang disurvei ini sama sekali mengabaikan berita, mencoba mengabaikan berita. Kenapa? dan angkanya naik khususnya di Inggris kayak gitu karena ini di driven by sadness katanya kata riset ini, salah satunya driven by sadness over Brexit jadi orang-orang punya anxiety terhadap uh, berita-berita terkait Brexit dan karena ada perasaan seperti itu juga uh, rasa marah, muak dan seterusnya, ini yang kemudian membuat mereka mengabaikan berita karena berita-berita ini punya impact terhadap mood mereka menjadi negatif kayak gitu. Juga karena mereka melihat bahwa setelah membaca berita mereka frustasi dan ya tidak punya energi atau tidak punya kekuatan apa-apa untuk untuk membahas buah peristiwa, mereka merasa powerless kayak gitu. Itu di inggrisen. Saya juga kemudian teringat bahwa fenomena kayak gini sebenarnya relevan untuk dipakai membaca di Indonesia ya bahwa Saya kira banyak orang yang kemudian jenuh dan e, bosan dengan berita-berita atau Pertikaian politik yang muncul di media, tidak hanya di media mainstream tapi juga di, di media sosial kayak gitu. Terutama panjang pemilu 2014 juga drama yang muncul antara 2014-2019, demo-demo cilik-cilik kayak gitu yang beritanya itu kemudian mendominasi ruang publik kita dan buat banyak orang itu saya kira. Men, apa, membuat jenuh dan membosankan Dan membuat Orang jadi kebal untuk Untuk malas ya mem, me, Mencari berita kayak gitu. Yang terakhir yang, yang pengen saya highlight Dari riset ini adalah Ada kecenderungan Pertumbuhan penggunaan uh, Smartphone Itu membuat Popularitas podcast Itu naik Ini terjadi di, di banyak negara Dan kayaknya relevan In membahas ini dalam-dalam podcast podcast ini ya khususnya ini terjadi di terjadi untuk anak-anak muda sekitar 36% mereka bilang bahwa mereka mengkonsumsi setidaknya satu podcast selama dalam satu bulan dan ini kan angka saram 36% tapi ketika di lebih spesifik lagi ke apa namanya Ke usia jumlahnya mencapai 50% yang mengakses uh, podcast ya setidaknya sekali dalam sebulan itu terutama untuk uh, mereka yang berusia di bawah 35 tahun dan ya smartphone memang menjadi alat yang paling banyak digunakan untuk mendengarkan podcast kayak gitu nah itu beberapa uh, apa namanya beberapa poin yang menurut saya uh, menarik untuk kita Diskusikan lebih jauh kayak gitu Kalau teman-teman pengen me- Membaca lebih jauh Preset ini Digital News Report 2019 dari Reuters, Reuters Institute ini Teman-teman bisa langsung ke webnya Atau kemarin juga saya share di Di Twitter kayak gitu teman-teman bisa Download dan nanti akan lebih detail dijelaskan Per masing-masing Negara selain juga secara umum Kayak gitu Dan ya lagi-lagi menurut saya tetap masih kurang ya riset ini dalam arti karena dia tidak melibatkan Indonesia sementara dengan alasan karena tingkat penetrasi Indonesia yang penetrasi internet di Indonesia yang belum cukup tinggi kayak gitu sementara saya merasa ya dia punya karakteristik yang, yang, yang berbeda misalnya dibandingkan dengan Malaysia atau Singap- Singapura yang masuk dalam survei ini jadi saya kira saya berharap nanti di tahun depan Reuters Institute bisa masuk ke Indonesia untuk kalau perlu bikin laporan sendiri sebagaimana mereka bikin laporan khusus untuk India kayak gitu untuk melihat landscape media digital di Indonesia kayak gitu Oke kira-kira seperti itu dulu untuk episode kali ini kalau teman-teman ada masukan saran kritik ide tema atau juga mau berbagi cerita tentang kondisi media silakan mention saya di Instagram atau Twitter at underscore prastia Oke, saya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.